1: Добрый день, дорогие друзья. На часах 13 часов 15 минут пришло время для программы без обеда. Для вас в студии работает Александр Леонов. Открытие мотосезона 2023 года в Красноярске. Вот такая интересная сегодня у нас тема. Об этом точно все знает. Председатель Совета мотоклубов Красноярска Александр Шестаков. Александр, добрый день. Добрый день. И заместитель начальника ГБДД России по Красноярскому краю полковник полиции Сергей Малявка Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну, коллеги, традиционно, да, весной мы собираемся с вами в этой студии. Обсуждаем начало мотосезона. С каждым годом в нашем городе появляется все больше и больше любителей скоростных двухколесных транспортных средств. Я предлагаю вот сегодня освежить в памяти основы правил дорожного движения как для автомобилистов, мотоциклистов, ну и естественно мы расскажем сегодня где и когда пройдет это масштабное открытие этого события. Александр, предлагаю с вас начать, как говорится, с места в карьер. Когда и где будет
2: официально открыт мотосезон? В этом году Все это произойдет послезавтра 13 мая Старт программы в 14.00 И все это будет проходить на острове Татышев Парковки с восточной стороны угу. А сколько лет уже проходит данное мероприятие? Ну, в Красноярске Оно проходит уже больше 20 лет Ого, 20 лет. Ну, конечно, это самое, больше 20 лет. Да, это самозарождение мотодвижения в городе Красноярске. И начались вот эти вот uh-huh. мероприятия. Конечно, раньше они были не столь масштабны, как сейчас, потому что все-таки количество мотоциклистов было в разы, в десятки, в сотни раз меньше. Вот поэтому сейчас это у нас уже переросло в общегородское такое событие. А вы помните вот самые-самые первые? Ну, конечно, помню, да. Я прекрасно помню, что в 2003 году в городе Красноярске было целых 15 мотоциклов иностранного производства. А сейчас несколько тысяч уже.
1: Ну, конечно, время идет, все меняется. Скажите,
2: вот какое количество участников ожидается в этом году? Есть какие-то у вас... Ну, мы ожидаем, конечно, на всех мотоциклистов, которые будут присутствовать и участвовать в этом мероприятии, ну, может быть, порядка двух тысяч Так, а в прошлом году считали, сколько было? Ну, да, около двух тысяч мотоциклов и было, потому что я помню, что в колонне было больше тысячи мотоциклистов
1: Ну, участники же не только из Красноярска, они из других
2: регионов Да, у нас мероприятие уже стало таким... Краевого масштаба, можно сказать Потому что к нам приезжают гости из других городов нашего uh-huh. края И даже из соседних областей Там регионов Ой, а откуда приезжают? Расскажите Были из Новосибирска, из Кемерово Были из, из республики Тыва Были из Кызыла uh-huh. Вот Омск, по-моему, был а в их регионах не проходят данные мероприятия? Или ну, просто наши мероприятия им нравятся больше? Ну, просто они приезжают как гости сюда. У них, конечно, uh-huh. происходят они, ну, вот вроде как в более таком меньшем масштабе, чем в городе Красноярске. Uh-huh. Так. А... Сколько по времени будет длиться данное мероприятие? Мероприятие будет проходить у нас порядка двух часов. В 14.00 старт программы, она будет проходить до 16.00. И в 16 часов мы будем объявлять старт колонны, которая по по нашему графику выдвинется в мотоаппарат по улицам города Красноярска в 16.30.
1: Угу. Так, но ну, безопасность всего этого будет обеспечивать ГИБДД Красноярского края. А, Сергей, расскажите, так, будет, будет ли мотовзвод на этом мероприятии? Он будет осуществлять работу безопасности, правильно?
0: Однозначно будут присутствовать сотрудники мотовзвода, это уже традиционно, мы всегда принимаем участие, обеспечиваем безопасность дорожного движения, безопасность при непосредственном проведении мероприятия, ну и, конечно, сопровождение колонны от начала до ее завершения.
1: Несколько лет назад в нашем городе появился мотовзвод, расскажите, пожалуйста, про него, сколько там мототехники, сколько человек в нем работает и вообще какие функции осуществляете?
0: На сегодняшний день мотовзвод существует в полку дорожно-патрульной службы, а также есть патрульная группа при специализированной роте управления госавтоинспекцией. Полк обеспечивает безопасность по городу Красноярску и территории обслуживания, это Дивногорск до территории с Балахтинским районом. А непосредственно наряды, которые работают в специализированной роте, они нацелены на то, чтобы... Осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения на всей территории Красноярского края периодически они выезжают во все районы и осуществляют несение службы уже там Количество мотоциклов у нас общее 13 Личного состава порядка 20 человек Оно немножко колеблется в зависимости от времени года А какие виды мотоциклов у вас в мотозводе? Все мотоциклы БМВ
1: нет, я имею в виду вот внедорожные мотоциклы, шоссейные, спортивные... Не,
0: шоссейные мотоциклы.
1: Вот такой вопрос, часто его многие задают Сотрудники мотовзвода, они обеспечивают безопасность дорожного движения только для двухколесного транспорта или, в принципе, на все транспортные средства? Нет,
0: абсолютно, они обеспечат безопасность во всех направлениях, оформляют дорожно-транспортные происшествия Но, конечно, приоритетным направлением у них стоит эта работа с Водители мотоциклов Ну прежде всего для того, чтобы привить культуру вождения uh-huh. Общаются И соответственно, это я думаю, что в городе Красноярске уже видно Что мотолюбители у нас на сегодняшний день ездят практически все на зарегистрированных мотоциклах Все uh-huh. пользуются защитной экипировкой мотошлемами вот, И достаточно вежливо и культурно ведут себя на дороге
1: я напоминаю, телефон прямого эфира 219 11 10, А также можете наверное, написать в любой из Мессенджеров, вайбер, ватсап, телеграм По телефону 8 933 328 102 восемь. Дозванивайтесь и задавайте вопросы Нашим экспертам а Вот, Сергей, несмотря на то, что сезон Еще как бы официально не открыт На дорогу города уже можно вот увидеть Мотоциклистов Но, как правило вот Что нужно вспомнить, в первую
0: очередь Мотоциклистам и автомобилистам После так называемой зимней спячки Ну, прежде всего, наверное, нужно Посмотреть, чтобы ваше транспортное средство Было технически исправным состоянии. Освежить в памяти э, Требования правил дорожного движения Освежить, соответственно э, Возможности Технические вождения э, транспортным средством uh-huh. Сразу же не выезжать э, на дорогу с интенсивным движением А где-то проехать и посмотреть Насколько ваши навыки соответствуют тем требованиям Которые есть на сегодняшний день Далее, э, соответственно, быть внимательным, бдительным uh-huh. Ну и, наверное, относиться ко всем участникам дорожного движения С добротой, а не с какой-то злостью и агрессивностью uh-huh. У нас
1: есть звонок 219 1110. Добрый день, представьтесь, пожалуйста меня зовут Сергей, у меня вопрос немножко не по ну, сегодняшней теме. Просто я пытался пошли в данный торт уже неоднократно, по а, поводу но никак не получается. Я по потере водительского удостоверения
0: в 2021 году получил новое. У меня сейчас с него сошла ну, полностью ламинация. То есть а, — Заламинировать а,
1: я не могу, соответственно. — Сергей, да, большое, буду... большое спасибо. Мы поняли ваш вопрос. Сергей, может быть, есть телефон, куда можно позвонить нашему слушателю и обратиться с данной проблемой, чтобы помогли?
0: — Если есть возможность подъехать на Брянскую-23, соответственно, в управлении госавтоинспекцией, мы обязательно вас примем мы окажем помощь, соответственно, по вашему вопросу. Угу, — вот. а... Сергей, тоже опять вопрос к вам. ДТП
1: с мотоциклами и с двухколесным транспортом уже в этом году происходили?
0: Да, в этом году произошло 33 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов. К сожалению, два человека погибло. Один в городе Красноярске, один на территории Красноярского края. Вот. Но если взять в Сравнение с, с, прошлым с прошлым годом, годом да. это uh-huh. цифры гораздо ниже, Связано это прежде всего с погодными условиями, потому что в этом году весна достаточно холодная, поэтому мотоциклистов, ну, я думаю, что все участники дорожного движения видят, что на дорогах гораздо меньше, чем это было в прошлом году
1: Так, Александр, теперь переходим к вам Про мероприятия давайте поговорим Да, какие мероприятия запланированы Во время открытия мотосезона Какие локации будут работать Более подробно можете раскрыть секрет
2: Да, в общем-то, это не секрет У нас, в общем-то Это не, не, не тайна абсолютно У нас там будут выставки дилерских центров Будут автошколы представлены Будет музыкальная программа, будет конкурсная программа. Вот призы какие будут? Ну, Конечно, призы будут различные, да, в зависимости от конкурса и от участников. Будут выступления у нас будут выступления детей на мотоциклах, на uh-huh. картингах дети будут Так что, я думаю, всем будет интересно для всех там возрастов и любого. То повода. есть могут приходить от мала до велика? Конечно, от мала до велика, все горожане приглашаем на нас праздник Мы постараемся, чтобы было интересно всем
1: Да, у нас есть звонок 219-11-10, добрый день, представьтесь, пожалуйста
2: Добрый день, меня зовут Матвей
1: Да, Матвей, задавайте ваш вопрос Вопрос такого характера Не подскажете процесс трудоустройства В Мотополк Как происходит угу. Вот интересно так Сергей
0: Можете ответить ну, Здесь наверное процесс трудоустройства Не в Мотополк А в сотрудникам госавтоинспекции Если у вас есть образование Институт Либо техникум если вы прошли службу в армии, то, конечно, имея водительское удостоверение и не лишались водительского удостоверения, пожалуйста, приходите, вторая брянская 59, либо брянская 23, uh-huh. мы с вами побеседуем, выдадим анкеты и в дальнейшем уже будете проходить медицинскую комиссию, по результатам которой будет принято решение о трудоустройстве. А
1: медицинская комиссия отличается? Вот требования к обычным сотрудникам ГИБДД и те, кто работает в мотозводе? В
0: мотозводе нет, а к обычным сотрудникам МВД отличается. Все сотрудники госавтоинспекции идут по первой категории.
1: Угу, понятно. Так, у нас вот вопрос, вопрос пришел мессенджер. Добрый день, живем в центре у дороги. В вечернее время на улице Ленина часто носятся мотоциклы с ревом, а у нас маленькие дети. Пожалуйста, принимайте меры. Сергей, это, видимо, к вам вопрос. Это к нам,
0: конечно... Без проблем. В этом направлении мы постоянно работаем на улицу Ленина. Обратим внимание, пристально.
1: Но там не только мотоциклы, я замечаю, с ревом газуют, ездят вечером. Но да, и есть выхлопная это...
0: система и у автомобилей, которые на сегодняшний день не соответствуют предъявляемым требованиям.
1: Uh-huh. Так, вот еще вопрос пришел. Мессенджер. Добрый день, у меня мотоцикл ява. Могу ли я принять на нем участие в пробеге? Александр, это уже к вам.
2: Конечно, у нас ограничений по. Марка мотоциклов никаких нет То есть нет у нас такой <смех>, Дифференциации по цвету штанов когда, Как в одном известном фильме Поэтому mm-hmm. мы рады всем абсолютно Самое главное, чтобы мотоцикл стоял на учете И у водителя была соответствующая категория
1: Угу. То есть это единственное условия для участия Конечно, конечно, это
2: полное соответствие законодательству
1: Так, а можно украшать мотоциклы во время пробега, во время
0: парада, мероприятия? Это не запрещено? Так, чтобы это было, не нарушало безопасность дорожного движения, это самое главное
1: Ну вот, допустим, я мотоциклист, еду и у меня флаг, он должен быть зафиксирован, закреплен, правильно я понимаю? В руках держать я его не Нет, могу Нет,
0: конечно
2: а если пассажир, пассажир едет, решил. Флагом... Он должен его контролировать, да, обязательно. Потому что все-таки водитель должен управлять мотоциклом и заниматься именно маневрами, которые не будут связаны с риском. Вот mm-hmm. поэтому.
1: Угу. 219-11-10 Телефон прямого эфира Дозванивайтесь, врывайтесь, задавайте свои вопросы Также можете написать нам на Вайбер Ватсап, Тибель, Телеграм По телефону 8-933-328-102-8 Так, вот тут пришло пожелание для мотоциклистов Такое достаточно интересное Хотите погонять, едьте на Красное Кольцо И
2: выгоняйте пыл там Совершенно согласен. Согласны с этим? Да. Дороги не для гонок, не для автомобилистов, не для мотоциклистов. Мы все должны быть уважительными друг к другу и соблюдать правила дорожного движения безукоснительно. У нас для этого есть на самом деле Красное Кольцо, в отличие от других городов, где таких трасс нет. Да, нам повезло очень да, сильно. Да, да, нам очень сильно повезло. Поэтому хотите оторваться, отжечь, едьте туда, покупайте вот эти вот... А сеты, да, и сколько угодно гоняете, но только используя защитную экипировку. Ну там все требования соблюдаются. Угу. А вот какая экипировка обязательно для мотоциклиста с точки зрения закона?
0: С точки зрения закона экипировка предусматривает наличие шлема. Так. Согласно закону, это все. Но я думаю, что каждый мотолюбитель, прежде всего, безопас... заботится о своей жизни и здоровье. Здесь уже защитной экипировки очень много, достаточно большое количество. Все зависит от цены и качества. Угу. Поэтому выбор достаточно большой, и каждый выбирает по своим средствам.
1: Угу. Александр,
0: какая экипировка
1: все-таки должна быть, вот, ну... Про закон мы поговорили
2: да. да, ну вот, согласно закону, это мотошлем Но я бы рекомендовал этим не ограничиваться Ни в коем uh-huh. случае То есть использовать полную защитную кипровку Это куртки, это мотоштаны, мотоботинки Мотоперчатки а, То есть у нас даже такая поговорка есть Что в случае возникновения Какой-то экстренной ситуации Даже в жаркую погоду, жарко, но не больно uh-huh. Поэтому, Да, вот это самое главное Поэтому даже в жаркую погоду мы ездим в коже Потому что это наша безопасность, наше здоровье Наша жизнь, в конце концов uh-huh. Как дорого стоит экипировка? Ну, хорошая экипировка
1: стоит достаточно дорого, но жизнь дороже Не, ну вот просто сейчас какой-нибудь радиослушатель едет в машине там, или где-то дома сидит, и вот он захотел заняться ну, Я
2: думаю, что полный комплект начинается от 100 тысяч рублей Это куртка, это штаны, это мотошлем, ботинки, перчатки угу. Ну, как вы правильно сказали, безопасность превыше да, безопасность всего. превыше всего да. это, это наша жизнь, вот, наша сохранность наше спасение. Вот на
1: этой ноте я предлагаю сделать небольшую паузу, прервемся на рекламу, никуда не переключайтесь. Без обеда. Продолжаем эфир программы Без обеда. Говорим сегодня про открытие мотосезона 2023 года в Красноярске. Я представлю наших гостей. Это председатель совета мотоклубов Красноярска Александр Шестаков. Александр, еще раз здравствуйте. Добрый день. Да. И заместитель начальника ГБДД России по Красноярскому краю, полковник полиции Сергей Малявка. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да. Ну вот в первой части программы мы уже выяснили, когда пройдет открытие мотосезона. Напомню, 13 мая в 14.00 на острове Татышев, восточная часть. Александр, все правильно я сказал? Совершенно верно. Да. Нам приходят сообщения, мессенджеры. Вы, кстати, можете дозвониться по телефону прямого эфира 219-11-10, а также написать нам по телефону 8-933-328-102-8. и Про шум машин спрашивают и мотоциклов. Куда жаловаться горожанам?
0: Жаловаться либо в отдел полиции по территории э, проживания либо межмуниципальное управление либо на сайт управления госавтотехинспекции. Угу. А вот э, в, второй вопрос
1: до Догонку. Вы проводите какие-то рейды, проверяете, насколько э, шумные мотоциклы, машины допуски?
0: Нет, это можно проводить только на станциях техобслуживания. Угу, понятно. Потому что есть там определенные требования к э, замеру шума. Ясно.
1: Давайте теперь э, про мотосезон, а точнее про пробег. Традиционно сначала проходят у вас мероприятие, а потом все отправляются в пробег да, Торжественный мотоаппарат как... Вот, все правильно, торжественный да. мотоаппарат
2: Где он будет проходить, по каким улицам,
1: чтобы горожане знали
2: <связано> Да, <связано> <связано> вот, проходить он будет через правый берег У нас старт будет с острова Татышев, мы У-ха. будем выходить на Октябрьский мост Затем на проспект Росноярский Рабочий, улица Матросова, улица Свердловская, Николаевский мост, улица Дубровинского, улица Белинского, партизан, партизан Железняка. И обратно мы вернемся на остров Татышев. И мне хотелось бы обратиться к нашим автолюбителям. чтобы Уважаемые автолюбители, я прошу вас снисходительно отнестись к этому мероприятию, не чинить препонов при движении колонны, не вклиниваться в нее. Потому что от этого возникают аварийные ситуации То есть колонна, чем она организована не будет Тем быстрее она пройдет И тем меньше проблем мы доставим горожанам А были такие случаи, да? Ну, они регулярно возникают Потому что люди нервничают да, Может, какой-то там зависть, что-то еще Они пытаются кого-то подрезать в в колонну Разорвать ее строй И, соответственно, возникают аварийные экстренные ситуации Которые абсолютно нежелательно никому
1: угу. А ГИБДД будет реагировать как-то в этих случаях Машины в сторону отгонять?
0: ГИБДД будет реагировать, но ну, вы же понимаете, что что колонна достаточно длинная ага. и соответственно такого количества сотрудников на мотовзвода там не получается все отследить полностью всю колонну ага. максимально конечно мы постараемся организовать и помочь две участников примерно ожидается да, да?
1: это какое расстояние пятьсот колонн не
2: колонна там будет может быть до тысячи человек ну ага. то есть это несколько километров километр это четыре может быть колонна да, и как бы основной посыл да, нашей колонны, мало того, что это красочно и замечательно, uh-huh. мы хотим все-таки сообщить автомобилистам, что будьте внимательны, смотрите по зеркалам, что на дороге в летний период появились мотоциклисты, да. это основной посыл это, это да, это очень важно Скорость ограничена? Ну, скорость, согласно правилам, that's that's a, правилам the... дорожного движения Да, мы идем скорость небольшой там, угу. У нас голова идет порядка 40 километров в час Потому что если будем двигаться быстрее, то хвост будет догонять Мы будет будем уже нарушать, но это недопустимо У меня есть небольшой инсайт Но я лучше спрошу Кто из первых лиц нашего
1: края Примет участие в открытии?
2: Ну, мы на самом деле пригласили всех Вот и администрации а, города и края. поэтому так, они дали уже согласие? Ну, пока это нам Прокуски неизвестно, да. все по возможности. Ну, да. мы, я
1: думаю, мы узнаем 13 мая. Да, мы узнаем
2: да. 13 мая, кто, кто. Да. А обычно наши мероприятия они посещают, потому что это, это, праздник, это праздник города, можно сказать.
1: Угу. А, некоторые из нас ездили на мотоциклах, там, начиная с 12-13 лет. Во сколько по закону? Можно отучиться э, на категорию А и управлять мотоциклом Сергей, так вам, наверное, да
0: 16 лет это предусмотрено э, законодательством Можно отучиться на категорию А, либо категорию М угу. Мопеды и, соответственно, управлять Ну, также категория М присваивается при получении любого водительского удостоверения
1: угу. А вот я слышал, с 1 марта экспресс-режим какой-то ввели При обучении, получении водительских удостоверений это пока некорректная, видимо, информация Да, да
0: такого я не слышал
1: угу. а, Про самокаты еще хотелось бы поговорить У нас их в городе тоже очень много Электросамокаты в том числе На какие из них необходимо получить водительское удостоверение?
0: Те, которые превышают мощность более 250 киловатт. Соответственно, они должны быть уже Эксплуатироваться с водительским удостоверением Но ну, а также, соответственно, в любом случае Все Самокаты, они должны Водители, наверное, самокатов uh-huh. Соблюдать требования правил дорожного движения Быть внимательными на дороге Потому что их достаточно Сложно заметить Их передвижение Ну и двигаться с, как можно Внимательнее, бдительнее И, опять же, не нарушая правила дорожного движения
1: uh-huh. Не киловатта, наверное, ватт, правильно? Ватт, да, да, да uh-huh. То есть то, что свыше 250 ватт, ватт. Да. И, допустим, такая ситуация Человек в состоянии алкогольного опьянения, его задерживают сотрудники ГИБДД на самокате, который более 250 ватт, ему какая будет ответственность? Решение
0: право управления. То есть как на автомобиле? Как на автомобиле, да. А много уже таких пойм у
1: нас за этот сезон? Есть такая статистика? За этот
0: сезон пока, наверное, к счастью, такого нет Э
1: -э Несовершеннолетние у нас тоже иногда садятся за руль мотоциклов Удалось ли уже какое-то количество ребят задержать в этом году по краю? если данные?
0: Да, есть в том числе и печальные Примеры истории вообще И в целом в этом году самое первое Дорожное транспортное происшествие в Курагинском районе Где 16-летний подросток Не имея водительского удостоверения Решил прокатить свою подругу В итоге uh-huh. справился с управлением И совершили наезд на препятствие Жилой дом Соответственно оба пострадали Также еще есть ряд дорожно-транспортных Происшествий подобных же Которые привели к печальным последствиям Дети Находится на сегодняшний день на лечении Есть примеры негативные Когда родители Наверное Из своей безответственности Доверяют управлению мотоциклами В частности можно привести Такой пример Мотоцикл был зарегистрирован на маме Неоднократно сын был задержан За управление мотоциклом По крайней мере дважды Помещался на спецстоянку В итоге мама в третий раз уже забрала мотоцикл И сын совершил дорожно-транспортное происшествие В результате которого погиб Вот, вот такие печальные последствия ну, прежде всего, наверное, здесь нужно обратиться к родителям Чтобы они внимательно следили за своими детьми И сами, соответственно контролировали и не давали возможность передвигаться, не имея права управления и не имея навыков управления на данных транспортных средствах.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира, а также можете нам написать в любой из мессенджеров, вайбер, ватсап, телеграм, телефон 8 933 328 128. Вот нам пришло несколько сообщений, можно ли передвигаться по дорогам общего пользования на пидбайках? Я, к сожалению, даже не знаю, что такое питбайк, но это вообще
2: спорт, инвентарь, поэтому.
0: Он предназначен для эксплуатации только в специально отведенных местах, не связанных с дорогами общего пользования.
1: Так, следующий вопрос. На мопеде с водительским с водительской категорией Б
0: можно ли ехать по дороге?
1: Она, категория М, по-моему, автоматически же Да, категория М да, автоматически,
0: смотря какой мопед, конечно, можно передвигаться с категории Б uh-huh.
1: да, вот. И вот еще один вопрос, нужен ли шлем на мопеде при управлении? В любом
0: случае шлем нужен
1: uh-huh. а, Допустим, слушает нас сейчас человек, который хочет купить свой первый мотоцикл Вот с чего ему нужно начинать? Я имею в виду подбор мотоцикла. Естественно, если мы там возьмем, купит он Yamaha UR1, ничего хорошего из этого не выйдет.
2: Можете дать какие-нибудь советы вот таким начинающим мотоциклистам? Совет простой. Не нужно торопиться. Нужно овладеть навыками вообще вождения на двухколесной мототехнике. Причем несколько лет на малокубовке желательно. А потом уже, когда почувствуете в себе силу и уверенность, тогда уже можно переходить на более серьезную технику. Ну, я так думаю, что сезона 3 точно есть смысл откатать на малокубовой. Вот машине. малокубовая это сколько? Ну, от 50 до 250, наверное, вот такой объем. Ну, там, ну, до 400 вот, кубов такая. Ну, то есть, э, мотоцикл должен быть небольшой мощности, uh-huh. потому что торопиться не надо, да, всегда успеете, так что я думаю, что все-таки нужно овладеть навыками. можно даже на красном кольце покататься. Прочувствовать технику полностью, потому что это не автомобиль. Вокруг нет у нас металла, да, который защищает наш, нас, да? uh-huh. Поэтому рисковать не надо. Торви, вот, не, не, не надо спешить. Все понятно.
1: Вопрос мессенджер пришел. Везде реклама электробайков, которые выглядят как настоящий байк, но говорят, что на них не нужны ни номера, ни права. Правда?
0: Нет, однозначно нужны и номера, и права, поэтому здесь по-другому быть не может
1: uh-huh. Александр, еще такой вопрос, вот для начинающих, сколько сейчас стоят мотоциклы
2: в среднем? Ну, сейчас такое время сложное, да, очень uh-huh. много техники из состричного рынка, и китайского производства, поэтому, ну, я думаю, наверное, там от 100 тысяч рублей и выше, все зависит от пожелания, так сказать, человека. И от той марки, которую хочет приобрести. Это может быть и дорожный, угу. может быть и спорт инвентарь, может быть, там, круизеры, спортивные спортивный. Ну... А вы сами с какого начинали ездить? Ой, у меня был самый первый. Вообще, был мотоцикл BMW, да, 50-го года это было. То есть, не ИШ никакой у вас. Ну Да, так получилось, что в семье был именно старый мотоцикл немецкого производства. Я на нем учился ездить в 98 году, потом появилась он до 400-кубовая, а потом уже на полтора литра перешел, когда уже, так сказать, уже основательно техника, чувствовался да. в седле uh-huh. Сергей, а вы ездили в
1: детстве, сейчас, может быть, ездите на мотоцикле?
0: Ну, бывает периодически, конечно, передвигаясь, но в детстве начиналась «Планета-5», потом «Урал» uh-huh. Ну, сейчас бывает, пользуясь служебным мотоциклом там, в, в плане передвижения где-то Это BMW Ну, Понятно
1: Ну, время программы, к сожалению, уже подходит к концу Давайте от каждого из вас пожелания нашим радиослушателям Еще раз приглашайте на
2: мероприятие Александр, давайте с вас начнем Да, я всех приглашаю на наше мероприятие Которое состоится 13 мая в 14.00 на острове Татышев на Парковках С восточной стороны И хочется пожелать и автомобилистам, и мотоциклистам Быть на дороге взаимовежливыми Угу. Соблюдать правила дорожного движения да. Сергей, от вас слово
0: Прежде всего, наверное, это Соблюдение правил дорожного движения Уважение друг к другу вот, внимательности, бдительности. Ну и, пожалуй, наверное, все
1: Ну и не стоит забывать про безопасность Конечно Потому безопасность. что здоровье в наше время стоит очень дорого Жизнь еще дороже Я благодарю сегодняшних гостей Председателя Совета Мотоклубов Красноярска Александра Шестакова И заместителя начальника ГИБД России по Красноярскому краю Полковника полиции Сергея Малявка Мы сегодня говорили про открытие мотосезона 2023 года в Красноярске Напомню, оно пройдет 13 мая в 14.00 на острове Таташев с восточной части Программу для вас провел Александр Леонов Она в скором времени окажется на сайте 102.8.fm Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда Не забывайте, без обеда, зато в курсе Без обеда